0: E o vencedor é aos fins de semana sempre com convidados para a edição deste domingo temos connosco Nuno Vinha subdiretor do Jornal Económico Paulo Magalhães, editor de política da TVI e CNN Portugal, Mário Amorim Lopes colunista do Observadores a moderar como sempre o Diogo Teixeira Pereira. Bom dia, bem-vindos à Rádio Observador nesta manhã um de uh, domingo uh, eu, eu se calhar sugiro que comecemos pelo Mário uh, Amorim Lopes uh, que, que Quis, quer falar sobre o Falcon da Força Aérea, que tem estado a ser usado para as viagens ao Qatar. Uh, Mário, uh, vou se calhar começar com uma provocação. Este foi o único jogo que... Uh, este, este foi um jogo que não teve um dos altos representantes do Estado a, a assistir uh, e, portanto, mais valia termos usado o Falcon ontem.
1: Bom, muito bom dia a todos. Um, pois, aqui eu queria me referir mesmo especificamente ao, ao Falcon e, e ao trabalho que a Força Aérea tem feito. Uh, na sua manutenção, eu acho que é de facto de elogiar a capacidade técnica da, da, da Força Aérea, porque o avião está, está de facto em grande forma, não é? tem andado em grandes periplos pela Europa a transportar políticos de Portugal para o Qatar, num sentido e no outro. Uh, pelo caminho, enfim, não se pode ter tudo, não é? portanto o, fico, o avião ficou indisponível para outras visitas de Estado que eventualmente poderiam ter interesse para além do futebol, se é que nós em Portugal podemos considerar tal coisa, uh, mas, uh, seja como for, uh, ficou tudo ao, ao serviço do Mundial e, pronto, nós em Portugal, de facto, colocamos sempre tudo ao, ao, ao serviço de futebol. Dito isto, eu, de facto, aprecio futebol e, e acho que, que faz sentido em determinados momentos que haja visitas uh, institucionais aos, aos, aos países onde a nossa seleção está a jogar nada contra isso, mas, pelos vistos, Portugal foi mesmo aquele país ou dos países que mais abusou Uh, dessas, dessas viagens uh, que, que, que nós não podemos, não vejo como é possível enquadrá-las como viagens institucionais ao serviço do Estado parecem mais lúdicas uh, em benefício dos próprios políticos clavão. Uh, uh, aliás, até porque uh, das últimas vezes iam criando um problema diplomático sério uh, e eamos, ainda não se sabe se irá acontecer, não é? Se Portugal irá para a lista negra uh, do Catar portanto, enfim, a minha nota a minha O embaixador de
0: Portugal no Qatar chegou até a ser chamado pelas autoridades locais.
1: Justamente, portanto, isto não é apenas uma questão lúdica, não é uma visita institucional ao país, é um momento diplomático e tem de ser visto com, com responsabilidade. Mas pronto, seja como for, é domingo e portanto a minha nota é positiva para o Falcon, porque está em grande forma, um bocadinho mais até que a nossa seleção, que, infelizmente, e muito a pena, obviamente, que não tivesse passado, e portanto vai um 16 para o nosso Falcon, continua a funcionar tão bem como tem funcionado e com esta fiabilidade.
0: Paulo Magalhães, exagerámos nas viagens ao Qatar neste, neste mês de,
2: de Mundial? Um, bom dia, bom dia a todos. Um, eu acho que está legitimado pela Assembleia da República a ida. Se nós tivéssemos ganho, se ontem não tivéssemos perdido com o Marrocos e se fôssemos às meias finais, uh, ninguém se lembraria disto. Uh, e uh, toda a gente a pode a representação de, de, de institucional dos das três das, mais, das três maiores mais, mais importantes figuras do Estado uh, representando-nos a todos nesse jogo. Uh, nesse, nesse Mundial uh, Eu creio que não há apenas um Falcon há, há, A Força Aérea tem, tem dois ou três Falcons disponíveis para estas uh, Viagens uh, um, E pronto, é o que é uh, <risos> É fácil dizer mal nesta altura E eu aqui não dou notas <risos> <risos> não, não vinha.
3: Paulo, eu agora estava a ouvir O Paulo a falar, nós de facto temos uma tradição Muito grande em Portugal de sermos excelentes Em manutenção aeronáutica Na verdade, na verdade uhum. nós temos essa, essa tradição temos esse, temos esse status, temos essa reputação Mas a, a, a história dos Falcons já me faz lembrar um bocadinho Cuba. Nós já estamos a conseguir revirar tantas peças e tantas coisas de um avião <risos> tão antigo que nós continuamos a manter no ar. Um, e quando ouviu o a falar da, da nossa alta representação, sim, de, de facto foi, foi o país que teve representado ao mais alto nível e maior número de pessoas uh, no Qatar, um, faz lembrar que este, que este tipo de aparelhos deviam ser usados é para a diplomacia económica. E se, se, se aquilo foi... Se... Se aquilo foi diplomacia económica no Qatar, eventualmente, para, para, para obter eventualmente algum negócio para o gás, então eu até digo que sim, para o fornecimento de gás natural, eu até diria sim. que sim, mas não me parece, e de facto deve ter havido muita coisa que, tenha, que ficou por fazer, muita viagem que ficou por, por, por realizar, uhum. para que estas pessoas fossem lá ver a bola, como se costuma dizer. Mas de qualquer forma,
2: parece-me bem, há aqui uma coisa positiva que podemos uhum. tirar da, da, do que se passou ontem no Qatar, é que... Pode ser que agora se, se, nos preocupemos com coisas que estão mais perto de nós isso, e isso. que têm mais claro. importância do que o futebol uhum. uh, e que nos lembremos que dos alertas sucessivos do PRR que não está a ser usado e do novo normal, há bocadinho estava a falar com o Nuno, uh, entrou, entrou, é uma coisa que me preocupa, não, aqui, há um, aqui há uns meses que é uma ministra por causa do caos na saúde. Exato. Hoje em dia, já nos habituámos, já não é abertura nem manchete de jornal, nem abertura de noticiários, o facto de haver 15 horas de espera no Hospital Beatriz Ângelo, de haver urgências que continuam a estar fechadas, uh, e nós parece que estamos uh, uh, embrutecidos pelo futebol e e, e por nos termos habituado a tudo isto, já é o novo normal. Ah, pois sim, está bem. 15 horas de espera, o que são 15 horas de espera? 15 horas de espera é uma eternidade. Uhum.
3: A palavra do Paulo é. Como é que Embrutecidos. Eu, eu, eu há bocadinho falava com ele e dizia: estamos dessensibilizados para isso, para 14 horas de espera uhum. nas redes, na rede de cuidados primários. Ou seja, uhum. há pessoas que não conseguem tirar uma sanha nos centros de saúde em Sintra ou no centro de saúde de Alcântara, não conseguem sim. ter médico de família. E estamos
0: a falar da urgência, não é que será o, o, o mais evidente, mas depois há tudo o resto que também não está a funcionar. Não, é,
3: é que as pessoas vão às urgências porque não conseguem obter claro. uh, algum tipo de tratamento. O um, um filho Mas tem um problema qualquer, só. cai e magoa numa mão e em princípio iria a um centro de saúde para ver o que é que é possível fazer por ele. Mas não, não
2: consigo tem que ir para a Estefânia, não é? Eu não sei se o novo Ministro da Saúde ainda está em estado de graça, se não um, ele é muito simpático um, diz que não há caos nenhum uh, não é só a saúde, voltando um bocadinho atrás, a continua a haver uma guerra na Europa. Uh, o, e os efeitos em Portugal continuam a notar-se. Ontem a notícia, o, nos vi num, num, tele, num jornal uh, televisivo, uh, era lá para o meio, depois dos intervalos, o, uh, a Sim. notícia, e tu estarás mais a, a par disso do que eu, o, o preço do cabaz básico alimentar continua a subir para todos nós aqui. Não é, quer dizer, comparado com isto cá estar... Uhum
1: deixem me só acrescentar não. um ponto a propósito. Isto espera, aliás, yes, é um tema que não é bastante caro. A verdade nós é que. Aqui, é Mário, nós estamos, nós estamos com aqui com de alguma ir.
0: dificuldade em, em ouvir-te nas, nas melhores, melhores condições. Vamos, vamos tentar, se calhar, recuperar aqui esta, esta ligação para, para que consigamos uh, ouvir-te nas, nas melhores condições. Entretanto, se calhar, uh, avançamos. Agora.
1: Já está melhor
0: não? não continua continuamos com não. algumas dificuldades. Vamos, vamos avançar o no nosso debate. Entretanto, okay. já, já, já te chamo de novo uh, para, 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 para fazer essa, essa nota. Uh, e vamos avançar porque uh, um dos problemas que está aqui uh, próximo de nós, literalmente, porque estamos em Lisboa, uh, foram uh, as cheias da última semana. Esta noite voltou a chover bastante também, felizmente, sem uh, uh, repercussões uh, de maior, pelo menos uh, comparativamente com aquilo que aconteceu uh, durante a semana. Uh, Nuno Vinha, o que é que esta semana nos mostrou de novo que ainda não soubéssemos e de que forma é que estamos a conseguir lidar com isto? O
3: que é que, o que, é que os últimos 40 anos nos mostram? Os, 40, os últimos 40 anos, ou 50 anos, ou 60 anos mostram-nos que há, há planos feitos na década de 40 e na década de 50 para... Precisamente por causa da questão da drenagem, precisamente por causa da questão de, de, do escoamento de águas em Lisboa, Portugal, uh, Lisboa está em cima de uma bacia, uh, a zona baixa de Lisboa está abaixo do nível, do nível do mar e, portanto, sim, eu venho falar de água, não, não são as lágrimas <risos> mas do Cristiano Ronaldo, vou, venho falar de meter água, vou, venho falar de naufrágios, venho, venho falar de várias coisas, mas essencialmente do seguinte, este plano de drenagem que agora, que agora Carlos Moedas vai, herdou de Fernando Medina e sim... Já um spoiler ao início, Fernando Medina e Carlos Moedas, para mim, são os vencedores desta, desta história. É, Fernando Medina, porque fez avançar um plano que teve parado durante sete anos na, dentro de uma gaveta de António Costa na, na Câmara Municipal. Isto não vou dizer de outra maneira, é assim que eu, é assim que eu vou dizer. É, Fernando Medina, porque o fez avançar, conseguiu um, um financiamento para este plano, conseguiu resolver o problema de quem é que o vai pagar e Carlos Moedas, porque vai apanhar com todo o problema de voto Relacionado com isto, o que é que eu quero dizer com este problema de voto? Ele vai fazer executar, em princípio, se conseguir, se levar isto até ao fim, se tiver coragem para isto, vai. A exec... máquina
0: já cá está aí tudo, portanto as obras certo. estão adiantadas. Certo, não é? certo,
3: já cá estava ainda antes destas Sim. cheias, mas, mas vai apanhar com o quê? Vai apanhar com disrupções no trânsito brutais, vai apanhar com sete canteiros de obras espalhados por, por estaleiros de obras enormes espalhados em Lisboa, vai apanhar com problemas com, com os, os lojistas, problemas com os restaurantes, vai apanhar problemas de trânsito, de estacionamento, vai ter os Lisboetas daqui a seis ou sete como eu e o Paulo comentávamos há bocadinho, daqui a seis ou sete meses as pessoas já não querem saber das cheias para nada, e a única coisa que vão dizer é, estão a ver aqui a Lisboa do Carlos Moedas, Sim. completamente em cacos, toda destruída em obras, e no final aquilo que ele vai ter são dois enormes túneis invisíveis, ninguém vai ver, que ninguém vai ver, não vai haver placa lá, não vai haver placa lá, e pior ainda, e pior ainda para qualquer pessoa que mora num sítio, numa zona baixa, não vão evitar... As cheias, ou melhor, vão mitigar o efeito das cheias, mas as cheias, quando acontecerem, aconteceu uma em 2008 enorme, aconteceu outra em 2022, agora enorme, Daqui a 10 anos vai acontecer uma enorme cheia e aqueles túneis vão mitigar esse efeito. Pode ser que tenham algum efeito bom, pode ser que reduzam imenso a tal ponto que não haja tantos estragos como aconteceram desta vez. Mas vai mitigar o efeito.
2: Uhum. Tu imagina o que, é, o que vai ser no verão, todos a caminho da praia. Claro. Sem nos, sem nos lembrarmos sequer destas inundações e, e de tudo e, isto. E que uma pessoa e, morreu
3: e, no, e, tal, no município de Ares.
2: E, tem, e temos Lisboa toda escavacada com com com, com diziam todos de estaleiros, e todos nós a chamarmos nomes ao Medina, ao moedas, ao moedas, porque andar aqui a fazer estas obras e nos aqui ainda por cima não se vê e não é só um problema vem muito te... isto, é, isto é um bocadinho clichê já isto mas, parece uh... a história do aeroporto é <risos> isto, é, isto é, é um bocadinho clichê mas as pessoas não uh, somos todos uns parolos basicamente uh, e os presentes de câmara também o são Uh, e os presidentes de câmara, e depois toda a hierarquia daí abaixo. Uh, vamos construir, construir, boa prédios, boa grandes autoestradas, boa estradas aqui e ali, Coisas mais carros, é? quando, quando a água cai, a água tem que ir para algum lado. Eu não estou a dizer, não estou a descobrir a pólvora. Quer dizer, a água, quando, quando está tudo impermeabilizado, quando está tudo alcatruado, e quando não há, como não há em Lisboa, temos Monsanto, graças a Deus, mas como não há em Lisboa, e nas outras cidades, e não é só Lisboa, Lisboa leva mais leva com estas trombas de água também agora. Mas quando se constrói, a água tem que ir para algum lado, se não entra na Terra. Quem manda é, quem é a natureza, é quem manda Paulo, tudo. Paulo, isto mas é um, um chorrilho de
3: clichês. É um, é um sorrilho de tudo, de Lens... água e de clichês. Mas, mas é, mas, <risos> ah, é obrigado pela parte que me peço desculpa. Clichês não, de, <risos> clichês, de frases, de de, frases sim, que frases é a todas minhas. É, desculpa. Sim, sim, sim. Vejo, Falamos lá fora. Não é exatamente. Mas não, é, mas não é que não tenha havido aviso. Quer dizer, este plano foi... Este, o mais recente plano para isto foi criado pelo, pelo, foi impulsionado pelo Carmona Rodrigues. E quando eu digo que esteve parado... Por, por António Costa, desde logo por uma questão muito simples, esteve parado logo pela questão de quem é que financia isto, porque o António Costa queria que fossem fundos da coesão, ou seja, fundos europeus a pagarem uma obra que é uma obra que é essencial para a vida das pessoas, uhum. ok? E, uhum. e na altura disse, para quem se lembra deste, destes tempos, dizia, nós não temos condições para fazer isto, foi o mesmo Presidente de Câmara que conseguiu que o Estado lhe pagasse 300 milhões de euros pelo negócio dos terrenos do aeroporto que, foi cedido, que foram cedidos mais tarde na privatização da ANA. Dinheiro não faltava, é uma questão de utilização, é uma questão de escolhas.
0: Claro. Uh, uh, Mário, uh, não, não sei se, se queres dar também uma, uma chega neste assunto. Agora já está no final, agora, agora perfeitamente, sei, agora perfeitamente,
1: sim. Ainda bem. Bom, eu, eu não tenho aqui propriamente grande conhecimento técnico sobre a questão das cheias mas, mas sei duas coisas. Primeiro, do ponto de vista político, isto é claramente o tipo de reforma, e aliás o Nuno Vinhas aludiu a isso, é o tipo de reforma que os políticos testam porque sai fora do ciclo político, ou seja, vai ter um benefício ao longo, fora do seu ciclo político e, portanto, é uma despesa que não tem resultado político que possa ser que possa transitar em, em, em resultado eleitoral. É, e, em que e, até o próprio benefício
0: formas... não é visível, não
1: é? E a isso, e a isso, para além disso, há um benefício claro, mas é um benefício que não é visível. Portanto, há uma despesa de, de, imediata que depois se traduz de um benefício uh, que, que dilatado no tempo e que muitas vezes não é visível. Não é possível pôr lá a placa a inaugurar a dizer aqui neste local não há cheias.
3: E, e não um, é possível é ver que... quantas cheias é que foram evitadas e o que é que não, o que é que quando está a funcionar bem, não se dá por ele. Exato. Certo.
1: Exatamente, é isso. E, portanto, isto, de facto, é o tipo de reformas que, que os políticos não estão muito interessados uh, e que depois dificilmente são feitas, mas, mas são estas, efetivamente, estas, e não só, naturalmente, que o país precisa. Uh, e já agora, recuperando a questão das listas de espera e da questão do caos nas urgências, uh, embora eu concorde completamente que há uma bonomia, uh, para além de imbrutecido, acho que as pessoas, enfim, vivem num estado mutágico constante, há uma bonomia, sobre estes assuntos e, portanto, as pessoas deixam de lhes dar grande importância. A verdade é que, depois, quando nós olhamos para a evolução do número de seguros de saúde, eh, as pessoas estão a reagir e, cada vez mais, há mais de 4 milhões de apólices em Portugal. Portanto, há muita gente já com seguros de saúde que vão procurar alternativa fora do SNS e isto cria elevadas questões, levanta questões de equidade, eh, porque isso é, obviamente, acessível a quem tem essa capacidade financeira para o fazer e depois todos aqueles, todos os outros que não têm, têm que se sujeitar a estas listas e a estas filas de espera intermináveis e isso, isso é grave. Mas relativamente, fechando aqui a questão das cheias, de facto nós, nós, enfim, nós cidadãos, temos de ser muito mais exigentes relativamente a estas, a estas reformas, porque é isto efetivamente que o país precisa, sobretudo também no campo económico, naturalmente em termos de infraestrutura, mas também no, no, no campo económico. E portanto é aí que, que nós devemos de facto insistir. Uh, para além da cobertura de jogos de futebol, acho que são quest questões ortogonais, acho que é possível uh, dar tempo a tudo, uh, ver cobrir os jogos de futebol, mas ao mesmo tempo também uh, exigirmos estas, estas reformas estruturais. Infelizmente, nos últimos sete anos tem sido um bocadinho questão de mercearia uh, e, portanto, tem sido muito o dia dia-a-dia, ver o que é que nós temos para amanhã, o que é que vamos fazer depois de amanhã, e isso não serve o país. Nós precisamos desesperadamente de reformas estruturais. Esta é uma delas, embora oh. seja... Uh, de, Esta é, é curioso porque é, é efetivamente estrutural do ponto de vista material da coisa. Não é? Hum. não é uma reforma económica que é estrutural mas não é material, isto é mesmo material precisamos mesmo de resolver a questão dos calvais e das saídas da água, não apenas em Lisboa há outras cidades também, não é? Uh, mas não apenas em Lisboa, aliás, agora deixa-me aludir sim. que quando isto aconteceu o, a manchete, eu creio que o observador também foi uh, cheias em Portugal inundam, uh, em Portugal mas cheias que inundaram, bom, neste caso em particular para o acaso foi-se em Lisboa, não é? Uh, não foi exatamente hum. em Portugal, há mais países para além de Portugal mas de facto, também acontece também acontece exatamente outros países, sim Noutros De... locais do país, queria dizer. Sim.
0: Uh, vou só pedir ao, ao Nuno Vinha uma nota neste, neste tema, que acho que ainda não deste.
3: Eu tô, estou tô aqui, eu acho que como, como, como o programa se chama o vencedor, é, eu vou, eu vou dizer que há três vencedores, António Carmona Rodrigues, Fernando Medina e Carlos Moedas, mas na tradição daquilo que José Manuel Fernandes e Miguel Pinheiro sempre nos habituaram, vou dar um quatro António Costa, Chubo direto, direto por, não, por não ter feito nada, aliás, só última nota só para recordar uma coisa que falávamos que casa bem com aquela ideia da inevitabilidade das coisas, que alguns políticos gostam de... A natureza será sempre mais forte. São Pedro goza de um estatuto de imunidade que está acima das responsabilidades. Esta é uma frase de António Costa e é precisamente sobre o plano de drenagem para dizer, bem, enfim, as coisas show que são o que são este plano, este plano será, será, pode até ser feito mas nunca vai evitar sim, mas vai mitigar e isso tem, isso tem um custo e deveria ser, obviamente, uma prioridade do Estado e São Pedro
0: não se candidata a eleições nem vota, <risos> nem vota. Hum, vamos avançar, Paulo para outro dos assuntos da, da semana que acabou por se misturar com o futebol que foi a questão da eutanásia já percebemos o que é que o PSD tentou fazer Nesta, nesta semana e neste assunto em particular Da eutanásia
2: uh, Essa pergunta é depois é... <risos> Para queijinho é, é, Para queijinho uh, o, que, o que se vê aqui uh, Eu não consegui perceber uh, Não consegui perceber E, acho, e achei isto tudo Houve, uh, uh, Luís Montenegro tem seis meses De, de liderança do PSD uh, Incomparavelmente melhor do que Rui Rio Não, não, não está em causa nada disso mas tem uh, um problema que não é a primeira vez que acontece na nossa democracia, que é uma liderança partidária que tem um grupo parlamentar que não foi escolhido por si. Por si. Um, o que não se percebeu que foi... Uh, o que se viu ao longo desta semana foi, como na, na, na 25ª hora, uma coisa atabalhoada e azeia, como disse uh, André Ventura, uh, uma proposta de referendo caída do céu aos trameões feita pelo PSD. Ou seja, durante o, o, a eutanásia, como nós sabemos, arrasta-se há 500 anos na Assembleia da República, não é há 500, mas é para aí há 10 ou 9, uhum. uh, na Assembleia da República. Já foi chumbada, já foi votada, já, foi, já andou em bolandas de, de São Bento para Belém, de São Bento para, Bolém, de Bolém para o Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional para São Bento, etc. etc. Uh, nos últimos meses, há uma comissão, a Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias, que tem todos os, 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 os partidos, esteve a trabalhar numa nova lei de eutanásia. Uh, os deputados do PSD estiveram a trabalhar nesta nova lei da eutanásia. Foram apanhados, passa a expressão, com as calças na mão, com a proposta de referendo de Luís Montenegro, que não informou o seu grupo parlamentar, como de resto já não tinha informado da, da proposta de revisão constitucional. Uh, e aparece assim uma proposta de referendo. Eu recordo, eu estive no Congresso do, do, do PSD, onde, onde, esteve, onde Luís Montenegro foi eleito, e até tomei aqui nota, para não me enganar, mas há uma frase do Luís Montenegro no discurso, na altura, há seis meses, dizia que não há estabilidade política para referendar a regionalização, por causa da guerra. Agora, há passados seis meses, já há estabilidade política para referendar a vida. Portanto, cai assim um, uma proposta de referendo. Como Depois. se a
3: generalização fosse apenas uma coisa que interessasse aos políticos. Com não é? certeza, não. É não uma decidi... questão que só interessa e, e, aos partidos eu, eu, eu,
2: eu, eu não tenho nada contra o referendo. Eu acho que a democracia direta é uma coisa fantástica. Agora, os deputados estão, de facto, uh, 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 legitimados para decidir por nós, como decidem todos os dias sobre o preço do café que tomamos e sobre a gasolina, e etc. etc. Depois. Sobre o preço do café,
3: não, Paulo. Decidi... Espero bem que não.
2: Pô. Decidem tudo, tudo, como tu sabes. Decidem tudo a economia como um é mercado. <risos> é, mercado. Agora. Hum, hum, ainda por cima veio dar o ouro ao bandido passa a expressão mais uma vez porque hum, por um lado esqueceu-se que há uma, uma, uma pequeno, um pequeno pormenor que é a Constituição que implica que não é possível no Regimento da Assembleia da República fazer duas propostas de referendo na mesma sessão legislativa, isto é uma coisa burocrática mas, mas uhum. existe e depois hum, veio, hum, aí ah, depois outra coisa que me estava a esquecer, apareceu entretanto um artigo de Pedro Passos Coelho ao observador Uh, na sexta-feira, no dia da precisamente em que legitimava os deputados uh, para, para tomarem as decisões que quisessem, portanto também tirava um bocadinho o tapete à história do referendo. Quem veio reagir ao Pedro Passos Coelho, André Ventura, dizendo que com certeza concordava inteiramente que quando, fosse, quando a direita fosse poder reverter esta lei, aliás, André Ventura tinha já dito isso. Com certeza, portanto, isto parece tudo, parece que estamos todos dentro de pequenas campânulas, todos não, eles uhum. <risos> estão todos dentro de pequenas campanulas, uh, e, e, e não, não há conversa dentro do próprio PSD, uh, que, que fica assim, quer dizer, não é, não é compreensível, eu te, tento acompanhar uh, uh, o, o que se passa, a propósito desta matéria e acho que isto foi tudo o de facto como dizia André Ventura o mais Mas será o primeiro grande erro de Montenegro? Não sei se é o primeiro grande erro de do, do, do Montenegro. Não sei se é um não sei se é um grande erro. Porque isto também não é morte do homem. Eu sei, é, a a gente, a estamos a falar de Eutanásia, com, mas não. Meu
3: que me parece é, que, é que isto parece aqueles centrais do futebol que dizem que não inventa. E ele não tem inventado ao longo de vários meses. E agora quando inventou levou, levou mas um mas Tu achas que é o
0: primeiro grande erro, não? Não, não, eu acho,
3: eu acho que ouvir o, ouvindo o a falar, achei, achei. Eu estou que a, a me... dramatizar tudo isto, exato, evidentemente, exato, que é para exato, ser mais engraçado. Exato, mas eu, ouvindo <risos> o a falar, parece-me parece que é, de, para uma pessoa que nós tem, O que é que nós temos visto como, como observadores não é? desta situação, desta, desta liderança do Montenegro? Do, é exatamente a questão de não apresentar grandes propostas, criticar, uh, deixe de dizer o governo tem que fazer o seu trabalho e depois criticar aquilo que considera que não é, que não é bem feito. E não costuma, se compromete. Não se compromete por enquanto, deixe, vamos, vamos, deixar, vamos deixar as coisas e de repente parece, parece que ele inventou pela primeira vez qualquer coisa, porque como, como o Paulo dizia, saiu à 25ª hora qualquer coisa que não estava prevista, se ele deixasse as coisas como estavam provavelmente tinha corrido bem, era, era só era só despachar Sim. a bola para fora e, toda, e ele não a despachou, toda
2: quando André Ventura meteu um gol todo aquele, aquele flutino ainda por cima o, uma, do, é, é, um dos adversários fundamentais do PSD é o Chega como nós, não é, 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 uhum. que está a comer que comeu eleitorado no, no, nas últimas eleições uh, e, que, e que o PSD provavelmente deseja que não venha a comer mais eleitorado ou que não esteja a comer mais eleitorado ao longo destes dias todos enquanto tudo isto se passa está o PS de bancada a comer pipocas e a ver isto a assistir. Bem,
0: Bom, Mário uh, uh, percebeste o que é que aconteceu esta semana?
1: <risos> eu acho que de facto ninguém percebeu uh, seguindo aqui a, o uso do, do, do vocabulário mais futbolístico do Nuno Vinhas, que me parece lindamente eu acho que de facto uh, o, o Montenegro tentou fazer aqui uma finta e a coisa, e a coisa saiu mal porque isto foi claramente extemporâneo uh, isto uh, foi fora de horas uh, e o PSD já havia ter assumido uma posição sobre o assunto, e aliás até no limite a posição poderia ser, não temos posição, portanto uhum. deixamos a liberdade individual de cada um dos deputados, porque não parece que isto seja um tema que não haja, que exista qualquer doutrina política, vai ela do marxismo-leninismo uh, ao, ao liberalismo que uh, tenha abordado este tema e aliás isso divide muita gente há, muitas, há muitos ângulos que são importantes considerar uh, e o PSD no limite poderia ter um peito.
2: País... Desculpa, e divide o próprio Parlamento, no, ali certeza, não há uma divisão direita-esquerda, não é? Sim, de, contra, contra a eutanásia votar um PC e chega não é? Portanto. Justamente E eu, eu admito e portanto, que, que também justamente... divide
3: uh, o, o país ao meio certeza. O país mais urbanista o país uh, mais a parte do país mais, mais urbano, uh, mais cosmopolita, terá uma visão e...
2: Eu nem sei se é por aí que pode dividir. Não. Não, não? não? Acho que é... Acho, Mas,
1: acho que... como for, divide e, e eu terminar, só queria acrescentar aqui mais dois pontos. De facto, parece-me que o Luís Montenegro está um bocadinho à espera que o PS perca. Embora tenha sido e aqui concordo inteiramente com o Palma Grége tenha sido um upgrade em relação de facto ao religio... Também é, era esta, facto,
2: não era difícil.
1: É... <risos> é verdade, eu concordo. Uh, acho que de facto não pode ficar à espera que o, PS, que o PS perca, mas depois quando se manifesta publicamente e tendo tempo limitado por não estar no Parlamento, tem de o fazer, acho que de uma forma um bocadinho mais, mais coerente. Uh, embora, deixe-me discordar agora aqui de si na questão da democracia direta, eu acho que nós temos uh, exemplos vastos de, do que é que aconteceu com democracias diretas e nos regimes totalitários em que elas se transformaram, não é? Portanto, a nossa democracia representativa, uh, enfim, ainda continua a, ter, a dar cartas e aqui e a, e a, e a ser relevante. Co oh, não, uh, mas eu é
2: completamente é... de acordo, eu disse que não tenho nada contra e os exemplos que nós temos em Portugal de democracia direta não são o aborto e a regionalização, não me parece que tenha corrido mal. Não, com certeza,
1: mas eu falo de democracia direta de uma forma generalizada, ou seja, um sistema de continuamente de voto popular, de assembleias populares. Não, não, é? não nem pensar, nem pensar,
2: não era isso que eu queria dizer, não, isso, então expliquei-me mal, uh, obviamente que os deputados estão completamente legitimados, aí é que vinha o exemplo do café que eu dei há bocadinho ou Vinhas, estão perfeitamente legitimados para decidir, estão legitimados por nós, estão, e todos os dias se fazem leis e, hum. que nos dizem respeito e, e eles são, são os nossos representantes, não, não, isso, completamente de acordo. Para mal. Paulo, Paulo, Prefixar, sim tens uma, tens uma nota já
1: Paulo... agora eu não haveria nenhum problema com o referendo acho que é temporário acho que este não é o momento já o deveriam ter proposto uhum. mas claro. eu também não haveria nenhum problema com que, que esta matéria foi fechada uh, que é tão que é tão, que é tão que tanto não é tantas
2: pessoas Portanto, muito bem era isso
0: uh, só a pedir a nota aqui ao Paulo Magalhães
2: dou um 9 ao PSD um 9 a fechar esta... só por, por caridade cristã não, não dou
0: a <risos> edição de obrigado a todos por terem vindo à Rádio Observador voltamos amanhã é com mais uma edição de O Vencedor